0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜呢，最热门的新闻啊，就是光洋科这一间公司啊，是台积电的供应链。但是呢，公司派啊跟台钢集团呢对战，各自啊召开记者会。记者会呢，公说公有理啊，到底谁才有理呢？今天啊，我们来跟大家介绍一下光阳科这间公司到底在做什么。什么叫做把财？它跟台积电又是什么关系呢？所以呢，我们今天的题目就是光阳科经营权争夺大战，把财到底用在哪里？为什么台积电会找上光阳科？首先呢，我们介绍一下光阳科的业务发展重点。第二个呢，我们跟大家介绍什么叫做离子跟电浆。我相信大家一定听过电浆这个字，那主要是因为以前有一种电视叫做电浆电视啊。到底什么是电浆？再来，我们简单介绍一下什么叫做溅度跟靶材，就是所谓的 spatter 跟 target。最后呢，我们谈一下绿色供应链未来的重要性，还有。经由委托书业者来收购委托书抢经营权有哪些弊端？是我们的主管机关必须要留意的。我们今天的新闻呢，取自 Money DJ 的新闻记者邱建奇的报道，以及《镜州刊》的记者刘晓霞的报道。首先呢，我们来介绍一下什么叫做原子跟粒子。我们用氩原子当作例子，氩原子的原子核带正十八，外面呢有十八颗电子。当我们用光能或电能去激发它的时候，这个亚原子呢吸收了光能或电能，其中一颗电子呢就会脱离电子的轨道跳出来。这个时候呢就会形成一个带正电的，因为它的原子和正18外面的电子只有负 17， 所以加起来呢就是正1。这一颗，我们就把它称为亚离子。那么因为亚离子带正电，这个电子带负电。根据同性相斥，异性相吸，所以这两个呢会互相结合，结合之后呢就还原成原来的状态，所以呢氩离子跟电子呢就会还原成氩原子。因为当初呢电子跳出来是吸收能量，所以呢当它们结合的时候就会放出能量。这个能量呢通常用光能或热能的形式释放出来，而且啊当初电子跳出来。吸收多少能量？现在呢？电子回来之后呢，就会放出多少能量？这个我们称为能量守恒定律。一颗原子叫做亚原子，一团原子我们就称为亚气。同样的道理，一颗离子称为亚离子，一团离子跟电子合起来，我们就把它称为亚电浆。所以，什么是电浆呢？当一团气体原子。也就是好多好多颗原子同时被解离成气体离子跟电子，也就是好多好多颗的离子跟电子。这个时候呢，这一团气体的离子跟电子合起来，我们就把它称为电浆 （plasma）。当氩原子吸收能量变成氩离子跟电子的时候，通常的能量都是光能或者电能。但是呢，当氩离子跟电子结合，还原成亚原子的时候，释放出来的能量通常是光能或者热能，所以呢，电浆在产生的时候，它呢就会看到光能的放出。各位呢，实际上就会看到各种不同的颜色，看是哪一种离子就会产生哪一种颜色。亚离子加上电子合起来，而且有很多很多颗，我们就把它称为电浆。电浆呢，用白话文讲，就是气体的离子跟电子合起来形成的这一团，称为电浆。那因为溅度呢，它的原子是很混乱的，所以呢，成长出来的薄膜呢，通常原子排列并不整齐，所以呢，大部分都是多晶薄膜。各位记得，多晶薄膜呢，就是原子的排列局部整齐，但是呢，它整体看起来是混乱的。那么由于啊，这种反应呢，并没有化学反应。它是属于物理反应，所以呢，我们把它称为物理气象沉积，这个称为 PVD（Physical 的 Vapor Deposition）。我们用制作钨的多晶薄膜来介绍它的制作过程。那么首先呢，这个是反应系统的真空腔，所以呢，它必须接到真空系统，把里面的这个空气呢先抽出去。接下来呢，我们把细晶圆放在晶圆基座上，正面朝下。同时呢，上面有加热线圈，让细晶片的温度呢稍微高一些，让原子呢比较容易排列整齐。再来呢，这一个黄色的，就是所谓的钨靶材，因为我们今天要镀的薄膜是钨薄膜，所以呢就使用一个纯度非常高的钨金属做成的一个靶材。大家特别注意，靶材呢通常就是你要镀什么材料就用什么靶材，而且呢纯度要求非常高，尤其是半导体。台积电在使用的这个薄膜增度系统，一定是高纯度的靶材。这个时候呢，我们利用一个电浆产生器，让这个氩离子呢送进反应系统里面，并且呢让它解离产生氩离子，就是我们刚刚讲到的这个氩离子。这个氩离子是带正电的正，正十八负十七，所以是正一。接着呢，这个氩离子带正电，我们呢在这个靶材上面呢通一个负偏压，异性相吸，所以呢这个氩离子被吸引了之后呢，就会高速的撞向钨靶材。各位打过撞球就知道，这个氩离子好像是母球，这边钨靶材上面的钨原子呢就好像是子球。各位知道打撞球的时候呢？母球撞子球，子球就会弹出来。所以这个时候呢，亚离子撞击这个钨原子，钨靶材上的钨原子就会被撞出来，像子球一样。最后呢，这个钨原子就会沉积在细晶圆的表面，变成一层钨的薄膜。那我刚刚有说这一种原子排列通常都不太整齐，所以呢，它是属于多晶的薄膜。通常呢，这个技术都是拿来建度金属类的材料。金属类的材料呢，导电性非常好，所以呢，即使是多晶，基本上也是可以使用。当然呢、啊，这个技术也可以拿来建度。陶瓷材料或者其他类材料，但是呢，效果都不如金属来得好。所以，我们简单复习一下它的流程呢，就是在细晶元呢放在溅度机台的晶圆基座，也就是它的正极的下面，作为所谓的基板。所以呢，细晶元是一个基板。再来呢，就把钨的库体块材，我们把它称为靶材 （target）， 放在负极，那么它是呢通负电压。接下来把氩气通入反应器，经由这个高电场形成氩电浆，它是带正电的氩离子。那么利用这个带正电的氩离子呢，受到负极，也就是靶材上面的这个吸引，就撞击这个钨靶材，把钨原子撞出，撞出来的钨原子呢，就像细晶圆移动，最后呢就会沉积在细晶圆上，变成钨的多晶薄膜。在台积电的晶圆厂里，建度跟靶材，主要就是利用电浆的离子呢，去撞击这个靶材，然后把这个靶材的材料让它呢喷溅出来，然后呢在细晶圆上沉积。金属类的薄膜，半导体厂里面呢，其实所有的金属大部分是使用溅度的方法，或者另外一种就是使用化学气象沉积。所以啊，这两种方法基本上都是在台积电的晶圆厂里会常常看到的设备。晶圆厂呢，主要是拿溅度来成长各种不同的金属层的材料，可以是钛、钨、金，或者是其他各种不同的金属。这边呢，我们让各位看几个实际的例子。各位现在看到的呢，这就是厂商他们推出的钛的拔材 ，Sputtering Target。各位看，它就是一块圆形的金属，而且纯度非常高的钛金属、哦。如果是镀金的话呢，就整块都是纯度非常高的金。接下来呢，这间公司呢叫做 Anstrom Engineering。各位看，这个就是真镀。真空腔体里面的照片，正上方呢，这一个应该就是细晶圆存放的基座。那下面呢，这一个一个就是靶材。那这个靶材呢，它基本上有好几个，就代表它要增度不同的材料。接下来各位把靶材放大之后呢，它这个靶材跟一般的设计不太一样，它是要增度各种不同材料，所以呢，它的。把材面积稍微小一点，这个上面呢，这一个是用来遮挡的，也就是呢，我今天不想要增度这个材料的时候，我可以把这一个板子挡起来。真正在增度的时候啊，把材呢，它上面呢被这个氩离子撞击之后，就会产生电浆，这个电浆呢，基本上就会发光。我刚刚有解释过，通常呢，这个离子跟电子结合的时候就会产生光，这个啊就是电浆的颜色，所以呢要看是哪一种。不同的电浆就会有不同的颜色。最后呢，我们就来看一下这个新闻。首先是这个 Money DJ 的报道。光洋科呢，今年上半年啊，各种应用的比重包含硬碟储存占百分之三十八，电子半导体占百分之二十六，显示器大概占百分之十四，汽车化学占百分之十一，其他占百分之九。光洋科比较特别的地方呢，它是在帮助晶圆厂回收废靶材，然后呢，把这个废靶材呢重新熔炼制成纯度很高的新靶材，再卖回去给晶圆厂使用。它呢，跟一般的把裁公司最大的差别呢，它是废料回收储存硬碟。之所以会有占百分之三十八，主要的原因就是硬碟机呢，实际上就是一个碟片，上面呢镀了一层。金属的薄膜，所以啊，他们最常使用建镀这个技术。这边呢谈到了它的储存领域的毛利是最好的，好、哦，所以呢，这百分之三十八是毛利最好的。半导体前段制成的靶材，就是我们刚刚说台积电，它前段制成，也就是所谓的电晶体的制成，进入门槛比较高，毛利呢在平均的水准之上。接下来呢，这个新闻就提到光阳科在半导体领域呢。也切入这个中后段的这个封装相关的靶材，当然这个中后段的封装制成，主要就是里面也需要用到一些金属导线，所以也需要用建度的方式。他说啊，近年来又跨入了前段晶圆的制造，电子半导体呢占整体的这一个比重，从二零一八年的二十一逐步提高到。2021年上半年呢，已经到26 percent。那么，为了分散这个风险，台积电呢开始积极扶植本土的供应链。所以啊，光洋科透过硬碟回收，它呢可以投入这个高阶靶材领域，就是把这个硬碟回收之后，把上面的金属取出来。最后呢，再纯化变成一个全新的靶材，然后再卖回去给台积电，协助客户透过回收废弃靶材，再制成符合标准的新靶材，再卖回去给金源代工厂。所以啊，法人指出，光阳科已经打入十纳米、七纳米、五纳米的先进制程，虽然它是第二供应商，但是因为品质已经取得客户信任。部分靶材将渴望跃升到第一供应商，所以呢，这个冠洋科它大型靶材的这个塑形成型中心完工之后，如果三纳米的制程验证顺利，在明年下半年通过。刚好啊，赶上台积电三纳米制程密集的试产期，预期呢在明年下半年的产量可以提升。光洋科它在半导体前段的收入，未来呢有希望啊逐步成长，拉升到明年大概是八到十 percent， 那么后年是十到十五 percent。各位记得，这种工业应用的材料呢非常的重要，但是呢它的成长率呢也是逐年缓慢成长，我们呢很难希望说它会爆量成长。但是我认为呢，缓慢成长反而是好事。光洋科为什么突然被市场上重视？是因为它是用回收的方式来再制把材。各位会好奇，回收再制把材难道有什么好处吗？其实哦，以成本的观点来看，回收再制的把材成本反而比较高。可是呢，我曾经在之前的节目谈过，未来啊，这个回收产业在科技业变得会非常的重要。主要的原因是呢。绿能这件事情慢慢会变成大家在意，那么回收再利用也会变成整个业界重要的一个发展方向。将来啊，有一天苹果呢就会要求它的供应商，你必须啊要跟我证明你的材料里面有多少百分比是用回收的材料再制的，这样呢我才跟你下单。这个会变成一个趋势，也就是说呢，将来的这些金源厂呢，会开始啊，逐步的调升它回收材料的利用率。这样呢，主要的目的就是为了达到环保的要求。将来呢，知名的品牌大厂都会提出这样的要求。所以，环保回收产业，各位啊，千万不要以为啊，它是在收垃圾的，这个啊，未来呢，会变成黄金。它会是产业界一个非常重要的发展方向，也就是因为这样，所以啊，大家就盯上了光阳科这一间公司。第二个新闻呢，我们就引用《荆州刊》记者的报道，本刊调查，公司派就是马坚勇董事长。结合生具、生源投资这些盟友呢，目前呢、啊、持股光洋科大概两成。那么市场派呢，就是以台钢为主，他呢是用义生钢铁持股光洋科大概八 percent， 它呢是第一大股东，预计啊。加上一些其他的持股，总共大概也是两成，所以啊，双方势均力敌。市场人士分析呢，外资持股光洋科大概是五趴，散户大概超过五成啊，所以呢，这个股权非常分散，预料啊，散户会变成双方的必争之地。台康呢？他委托了全通、长隆跟连州这三大委托书业者全力征求委托书，公司派呢也另寻管道来征求委托书，委托书大战啊白热化。这边呢我简单说明一下，正常的状况呢，当然你是要靠持股才能够拥有公司的经营权来争取董监事的席位，可是呢在法规上呢也可以征求私人的委托书。简单的说，就是我买了光阳科的股票，但是呢，我不想去参加股东会，我就把我的权利呢，透过这个委托书委托给某一个人来代表。所以啊，刚刚说的公司派跟市场派，就利用这样的法规，就来争取委托书。那拿到的委托书越多，就代表我的股份越多。但是实际上，因为散户的人数非常的多。所以啊，你一定要透过一些管道才能够去收集到这些散户的委托书。更何况呢，光阳科有超过五成的比例都是散户。所以啊，在刚刚的新闻里就提到了，目前市场上有三大委托书的征求业者，这些业者呢，透过各种管道来跟这些散户联系。也就是谁啊，抢到了这三大业者，基本上呢，透过这三大业者，用一些手法就可以收到大部分散户的委托书。这一点就是在公司经营权争夺的时候一个很大的弊病，因为呢，很多散户并没有那个时间真的去了解到底发生了什么事。最后的结局呢，就是谁啊，只要想要介入公司的董监事，就可以去包下这三大业者，即使你没有持股，光是靠收购委托书就可以抢下经营权。我觉得啊，这个在法规上虽然是合法，但是呢，主管机关要留意啊这些。行为到底对公司的经营是好是坏？各位知道啊，最近光阳科的公司派跟台钢集团市场派都发表了有利于自己的言论。坦白说，我呢认识公司派的马建友博士呢，有一段时间，他呢做事是非常扎实的人。光阳科呢也是在他的带领之下，顺利的完成了这一些相关的把材回收制程。并且呢，打入了这个台积电的供应链，但是也因为这样，所以呢，光阳科的公司价值显现出来，所以呢，才会让市场上其他的投资人呢看上了这一间公司。只是呢，这一次啊，市场派的台钢集团已经抢下了这三大委托书的征求业者，所以呢，他们征求这个委托书看起来应该是容易的多了。公司派呢，没有了这三大业者，要直接跟这些散户，而且是大量的散户接触。当然呢，就会比较辛苦。所以啊，这一场光阳科的经营权之战呢，我们就拭目以待，看看啊，这个十二月二十七号的股东会会发生什么样的结果。我们今天的节目就到这边，各位有关于垫江或者建度把财相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。